0: Tomando el pulso. Una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al común de los mortales. Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora. Su historia es la nuestra. Bienvenidos a... Tomando el pulso.
1: Mi moda bebe de las tradiciones, de las raíces, de la juventud, de la modernidad de un país, representando ideas y sus actitudes ante la vida. Francis Montesinos. Francis Montesinos es valenciano. ...español, como lo fuera su admirado Valenciaga... ...Francis es hombre aferrado a la tierra, a su gente... ...su arte, viene marcado por la delicada forma... ...de hacer lectura de la piel y los tejidos... ...con los que va a trabajar... ...trazos que salen de sus puntadas y de sus manos. Transgresor, canalla, gamberro, rebelde... ...son términos con los que de forma muy evidente... ...se siente cómodo y perfectamente representado... Sus creaciones tienen el sello de la casa, estilo, una casa, una firma, que bebe directamente de la fuente creativa e inspiradora que le aporta su tierra y la huella que en él ha dejado. Son las flores, los colores, los perfumes, las texturas y las formas de Valencia, de su azul mediterráneo, crisol de culturas y cuna de civilizaciones. La alta costura habló español en todo el mundo cuando Montesinos entró en la escena internacional. Eran guiños cómplices a las tardes de toros, las mujeres con mantilla, el sol de la tierra. Se aferra igualmente a los seres humanos que forman o formaron parte de su apasionante e intensa vida. Doña Concha, compañera de fatigas, maestra y miembro destacado del equipo y para quien solo guarda palabras de cariño y gratitud. ...o su amiga y confidente Carmen Alborch... ...valenciana que llegó a ministra de Cultura... ...en un tiempo en el que se alzó... ...como defensora a ultranza de las artes... ...e icono de la modernidad... ...Paola Dominguín, musa inspiradora también... ...con sangre taurina, hermana de Miguel Bosé. El Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad... ...nos permite hacer un viaje en el tiempo... ...a través de su trabajo... Pasillos repletos de maniquíes desfilando estáticos ante nuestros ojos vestidos para la ocasión. Fiel reflejo de lo que supuso Francis Montesinos en la historia de la moda y de la alta costura. Prendas que cobran vida cuando se las reviste de la energía y la historia de quienes las disfrutaron y poseyeron. La sofisticación, el amor, la belleza, el estilo forman parte de su vida. ...ha cubierto la piel de mujeres y hombres durante décadas... ...importantes personalidades... ...destacadas figuras... ...de los más diversos ámbitos a nivel internacional. En esta exposición itinerante... ...que permanecerá en la capital del Turia ...hasta finales de enero del 2021... ...queda reflejado el espíritu de una generación... ...que respiraba bocanadas creativas... ...de aire fresco a pleno pulmón con olor a libertad pronto muy pronto una fundación que llevará su nombre y en la que él el maestro anda ya trabajando libros talleres masterclass tanto esfuerzo también ha encontrado merecida recompensa con el transcurrir del tiempo y los años entre tules gasas y sedas premios y consideraciones de lo más destacado y de enorme valor en muchos aspectos ...reconocimientos a toda una vida dedicada a la moda... ...que comparten espacio con un premio menor... ...para la mayoría al valenciano... ...al niño que jugaba con la arena... a ...hacer castillos a orillas de su amado mediterráneo... ...y que pasaba las tardes a la salida del colegio... ...en la tienda de manualidades propiedad de la familia... ...en pleno centro de Valencia. Soy Carmen Fons y esto es Tomando el Pulso... ...en todo un mundo online... Hoy, Francis Montesinos. 50 años. Valencia, seda y fuego. Señores, sean todos bienvenidos.
2: Todo el mundo online.
1: Francis Montesinos. Poca poca presentación necesita este hombre. Hola, gracias por atender. Los humildes micrófonos de todo el mundo online de Tomando el Pulso. Muchísimas, muchísimas gracias. This is the
0: Aplicarme mi gracias a todos vosotros.
2: This never happened before.
1: ¿Tu forma de ser, de alguna manera, no si se, se proyecta en tu trabajo? ¿Crees que un trabajo es la extensión, en cierto modo, de cómo es un ser humano?
0: Hombre, yo creo que sí, desde luego, y sobre todo si es de verdad. Eh, yo creo que eh, siempre... Eh, He sido humilde, siempre he sido moderno, siempre he sido como soy Y no voy a cambiar, ¿me entiendes? Y yo creo que es como moda también, un poquito rebelde, pero buena
2: When this doesn't happen again.
1: Yo decía que en tu obra, en tu trabajo, porque para mí esto es una obra, en la moda es mucho más que, que simplemente vestirse verdad, de colorido, de tejidos más o menos eh, naturales. La moda es una forma de arte, y ahora hablaremos si te parece, yo creo que es donde una realmente vamos.
0: Vida, yo, una también, forma de vida, que Es algo muy importante, ¿no?
1: Se nota mucho la presencia de tu Valencia Natal, yo creo.
0: Por supuesto, es que además me he hecho aquí. Eh, yo creo que la primera vez que oí que mi moda era mediterránea, jamás eh, lo había oído en el mundo entero que existía que la moda mediterránea, ¿no? Y sin embargo, claro, fue en un artículo mío eh, esa primera vez que lo oí. Pero porque era real, claro, porque... En realidad, yo eh, cuando empecé, empecé aquí, empecé con una tienda en Valencia, de Valencia pasé a Ibiza, de Ibiza a otros lugares del Mediterráneo principalmente, y así pues fui andando. Pero como tú bien dices, se nota pues porque eh, eh, la he vivido aquí, la he hecho para aquí y. y Luego, pues, me ha abierto más claro, pero siempre con esas características. Yo creo que, eh, como tú bien decías, en ese principio y en ese prólogo, mi moda eh, bebe de, de ese Mediterráneo, de esas tradiciones y de, de, de todo lo que conlleva el ser
2: Mediterráneo. In a tin
1: Esto que hemos leído al comienzo, precisamente, es como una especie de declaración, ¿no? De intenciones por parte de Francis Montesinos, viviendo de la tradición, de las raíces, de la juventud. Está claro que de alguna forma estás haciendo una recopilación de las emociones que te transmite, que te transfiere tu tierra natal, que es Valencia. Yo hablaba de las flores, hablaba del color. ...hablaba de los tejidos... ...tú te parabas mucho por ejemplo... ...en esos tejidos que son suaves... ...que tienen una caída muy especial... ...como pueden ser la seda... ...¿qué representan los tejidos... ...la pureza de los tejidos en la obra de Francis?
0: Pues yo creo que te diría... ...el eh, 90%... ...fíjate si soy animal... ...pero es que es así... Eh, ...realmente a mí el tejido... Eh, ...me habla... ...y el tejido... Eh, ...tengo un vocabulario con él... ...que es muy importante a la hora de mi trabajo... ...porque, como te decía, me habla... ...no es que me hable, es que me dice... ...lo que tengo que hacer, ¿no?... ...o sea, cuando yo un tejido... Eh, lo toco... ...ya sé lo que él quiere, ¿no?... ...si hay algo que yo me enfado mucho... ...es cuando la gente... ...en el estudio, y sobre todo más... ...la gente de prácticas... ...pues, eh, dibuja cosas... ...un poco al azar, ¿no?... Eh, siempre digo... Eh, como decía la señora Concha, una cosa es dibujar y la otra es pintar. Es muy diferente, ¿no? Yo creo que tú tienes que saber eh, qué es lo que ese tejido quiere, eh, cómo se debe de cortar ese tejido, cómo se debe de trabajar, todo, ¿no? Y de hecho es lo que te decía, que el tejido a mí me dice lo que tengo que hacer, así de claro.
2: Love is more than just a game
1: en la alta costura yo me imagino que los parámetros en los que os movéis de creaciones son muy distintos es evidente que los tiempos han cambiado y mucho en todos los sentidos en la alta costura también se han modificado los parámetros en los que os movéis Os seguís siendo gente de contacto tocas un tejido cuando te acercas a ese tejido de alguna forma ya estás visualizando la obra final o por lo menos estás iniciando un discurso ¿no? con, ese, con ese tejido
0: Totalmente, eh, totalmente y de hecho la prueba la tiene, es muy clara que hay de unos que soy muy amigo y de otros que soy enemigo, <risa> pues hay unos que toda la vida caminaré juntos con ellos, ¿Sí? como son las, los tejidos naturales, las sedas, las holganzas, eh, todos estos tejidos que he usado y que no dejaré de usar nunca, porque eh, conozco precisamente ese vocabulario Y sin embargo no me acercaré nunca jamás a esos tejidos eh, nuevos Fíjate que yo soy muy moderno y me gusta la novedad mm. Pero precisamente ahí eh, me gustan las cosas buenas Me gustan las cosas bien hechas ¿no? Me gustan las cosas que sean para toda una vida eh, una prenda eh, la debes de querer. Eh, una prenda significa mucho para una persona, ¿no? Yo recuerdo mucho a Carmen Alborz que, por ejemplo, decía «Ay, eh, esta mañana he tenido eh, no sé qué eh, reunión y me he puesto eh, el traje tal, ¿no?». ...de Montesinos... ...porque es el traje que me trajo suerte... ...cuando yo hice... Eh, ...no sé qué... ...pues yo creo que... ...es lo mismo ¿no?... ...o igual al revés eso de... ...ay es que tu moda es cara... ...cara que quiere decir... ...cuántos años la tienes... ...cuántas veces te las puesto ...porque tú te pones una prenda de esas de ahora... ...que valen... ...lo que valen... ...son mucho mm. más caras que una prenda de 500 euros, porque a la tercera puesta ya la puedes tirar, sin embargo una prenda mía la tienes 30 años, ya has visto en la exposición, sí. hay vestidos que tienen 50 años y están impecables, o sea, como si los hubieses hecho ayer, ¿no? Como el traje que Sissy Houston, eh, la hija de John Houston, llevaba... Una noche de Valenciaga, ¿no? Fíjate lo que costaría o lo que costó aquel traje, sin embargo, fíjate, lo heredó la hija. Mira si pasaron años llevándolo la madre y luego la hija. Mira ese traje que está expuesto en la exposición enfrente, que siempre me cae la baba cuando digo que son. Tres generaciones las que lo han llevado, ¿no? que se lo hice a la madre para las bodas de oro, que lo llevó la hija y que la nieta en una boda se lo vi y le dije, oye, ese traje de dónde lo ha sacado,
1: ¿no? Ay, es es mi
0: abuelita.
1: Conoces perfectamente tu obra, es decir, lleva tu sello y tú los identificas rápidamente. Está clarísimo por lo que estás sí, diciendo. claro, claro. O sea, eres, pues es un artista, ¿no? Sabes dónde está, qué, qué piezas son, quién las lleva.
0: les recuerdo perfectamente... Eh, hay una anécdota muy graciosa dentro de lo que es eh, la marca... ...y que es que es, mmm, eh, cuando hemos vendido en grandes almacenes... ...pues robaban los botones de Montesinos... ...porque es un botón muy exclusivo, el botón de cabeza... Que siempre aparece, y robaban las etiquetas también, o más que robarlas, eh, cuando una prenda eh, ya moría, esa etiqueta por la general la gente la cortaba y se la ponía en otra prenda, ¿no? El Museo del Traje en Madrid me hizo ir un día a adrede para que en realidad eh, diera el visto bueno a unas prendas que ellos creían que eran de Montesinos. ...pero que no tenían etiquetas... ...y era por esto que te contaba... ...o no tenían botones... ...porque era lo que te decía también, ¿no?... ...claro, una camisa que ya la muere... ...pues esos botones los utiliza para otra... ...da igual que sea de quien sea, pero él los botones los rescata y los vuelve a usar, ¿no? Eh, también debían de haberme conocido bien porque no se equivocaron ni una, todas eran montesinianas, vamos.
2: Let you
1: ¿Pensabas en algún momento? Bueno, voy a hacerte dos preguntas para orientarnos mejor en esa línea. ¿Cómo empiezas? ¿De qué manera? Todos tenemos un comienzo, de alguna forma todos En un momento dado, cuando éramos pequeños Cuando éramos eh, chicos En nuestra casa ya nos decantábamos por algo ¿No? En particular sí, y, sí. Y, ¿Y esperabas de verdad ser alguien Tan importante? Dejar este sello tan importante en la historia No,
0: la verdad no. eh, Adiós, gracias nunca lo he pensado He hecho Desde luego lo que he querido Lo que me gustaba Inclusive te puedo decir que no sabía ni lo que era ¿eh? Porque por desgracia cuando yo estudié En la Escuela de Artes y Oficios La moda era simplemente una asignatura Que había al final de los tres años Que en realidad la profesora te enseñaba Lo que era la caída de una tela Y tú la dibujabas y para de contar Pero yo eh, ya en esa edad te puedo asegurar que yo cada tarde iba, eh, me compraba eh, tela para hacer una camisa, había visto la portada de un disco de Antoine, de Florecitas, y yo quería hacer una camisa como la de Antoine, de Flores, o había visto otra portada de un disco, porque en aquel momento, pues claro, las revistas todavía, y más en España, no... La primera portada, del Vogue España, es de Montesinos, y ya era yo un mayor. Que quiero decirte que de lo que estamos hablando todavía en España, las polrevisas de moda, eh, dejar, no, no estaban al alcance, ¿no? Estaban cuando tú viajabas fuera y te podías comprar, pero en este país todavía no existían, ¿no? salía, me comprobaba una tela, me hacían la camisa, veías más las portadas de los discos que era lo que quería decirte al fin y al cabo eh, la portada de los discos de los Beatles con el primer cuello Mao pues enseguida ya estaba yo haciéndome la chaqueta eh, de Micropana con el cuello Mao ¿no?
2: You don't need me to show the way.
0: Eh, Después de, de eso, sin darme cuenta, eh, yo fui aprendiendo lo que era el oficio, porque conocí lo que era una camisera, conocí lo que era una pantalonera, conocí, eh, gracias a una novia que tenía, pues el ir a la modista y hacerle un traje, eh, conocí lo que era un sastre, conocí eh, lo que era una tricotosa, eh, conocí un poco lo que era todo el oficio. ¿Eh? Sin darte cuenta fui aprendiendo y cada fin de semana tenía a todos los amigos antes de ir a la discoteca que venían a mi casa para decirme Francis, déjame la camisa que llevabas la semana pasada o déjame el mini pool que llevabas el no sé cuándo o déjame el pan... Y ya de tanto, déjame, déjame Ya le dije a mi madre, mamá Yo creo que será mejor eh, Que lo ponga en la tienda Y que lo venda Que no, déjame, déjame Y efectivamente mi madre dijo Pues agarra la, la tienda, de vais De la abuela Y ahí me metí y ahí empecé la finca de mis abuelos y donde yo he un montón de años, en Caballero San Jaime.
1: Eh, me da la impresión de que tanto tu madre como tu abuela son dos figuras importantes a lo largo y ancho de tu trayectoria profesional, me imagino que también la personal, obviamente.
0: Mucho, mucho. Bueno, aparte es que mi madre... Eh, ...tuvo la primera tienda de manualidades aquí en Valencia... ...ella fue la inventora de, de ese tipo de tiendas... ...que no existían todavía en este país... ...y por consecuencia yo... ...pues claro, cuando de, me dejaba el autobús del colegio por las tardes... ...en la tienda... Pues aquí quiero hacer yo, pues jugar con las bolitas, con los fieltros, con las pasamanerías y con todas aquellas cosas que, que mejor dice al que, que no moleste y que chude.
2: atormentarse después, pero sobre
0: y ...empezar a cortar los fieltros, empezar a cortar eh, los papeles pinochos... ...a todas esas cosas que, que poco a poco eh, a lo largo de la vida me acompañarían.
1: Hemos dicho que Valencia está muy presente en tu obra, en tu forma de ser... ...en tu manera de comunicarte, incluso en tu manera de hablar... ...está claro que de vez en cuando en verdad, te sale ese valenciano que llevas dentro... ...y en tu lengua natural, en tu lengua vernácula... ...pues te expresas además de una forma muy cercana... ...y que no te preocupes en absoluto... ...que lo entendemos todos perfectísimamente.
0: Bueno, no sé ya si es un defecto o una virtud... ...fíjate, a mí mis padres nunca me han hablado en valenciano... ...siempre me... ...era esa época que al revés... ...te hablaban en castellano, ¿no?... ...y sin embargo yo todo lo que es la profesión... Eh, ...también gracias a la señora Concha... La sé toda en valenciano, yo no sé decir la uja, dig la huya, ¿no? O el repunto, la bora, o... todas las palabras son en valenciano porque en realidad fue ella la que me enseñó el oficio, ¿no?
2: Que una...
1: que 50 años dan para mucho. Si hemos hablado de esos recursos incluso lingüísticos que vienen de origen, ¿no? porque tú eres valenciano, también tenemos que hablar de la españolidad. No sé si es un término acuñable, pero me parece muy apropiado.
0: Sí, yo sí. creo que sí, desde luego, ¿no? Yo creo que el primer Made in Spain eh, fue Montesinos, eh, eh, yo creo que por culpa de esa banderita española me rompieron todas las tiendas, todos los cristales de todas las tiendas del norte, ¿no? Yo creo que cuando Berlín fue capital de la cultura española, eh, el titular de toda la prensa internacional era la nueva tendencia internacional de moda, Made Medin Spain. Yo creo que fui el primero en creerme que la moda también podía ser española. ¿no? <risa>
1: ...tenido una relación muy estrecha... ...muy íntima con los toros...
0: ...muy íntima con... Como ...tú bien decías al principio... ...con toda la tradición... ...yo creo que... ...el folclore... Eh, ...la tauromaquia... Eh, ...los santos... ...las vírgenes... Eh, ...todo ha caído... ...en mis manos... ...y a todo ello siempre... ...he intentado sacarle partido... ...la verdad... Eh, lo he hecho mío, he eh, jugado con ello y ah, está dentro de lo que es mi obra, desde luego.
1: Francis, ¿cómo desarrolla uno el talento suficiente para captar todas esas emociones y sensaciones de las que estamos hablando y no resultar histriónico o exagerado? Porque ahí hay una balanza, ¿verdad? Hay una pequeña línea apenas perceptible por unos cuantos y que solo Total. los grandes maestros, los artistas, de verdad, sois capaces de traspasarla o no traspasarla, detectarla en definitiva.
0: Sí, bueno, es lo mismo que esa rayita en la que eh, si la pasas, la eh, has pasado y si no llegas... ...has quedado corto... Eh, ...creo que justo esa rayita donde en realidad... Eh, ...puede ser una prenda de confección... ...o puede ser una prenda no de moda, sino de arte... ...yo uh -huh. creo que mi moda siempre ha bebido de esa parte del arte... Eh, ...he tenido mucho más cercano... Eh, toda la inspiración de lo que son los grandes artistas eh, he bebido también igualmente de todos ellos he dedicado grandes homenajes desde a Picasso a Dalí a los grandes soneros a todos ellos no y yo creo que como te decía eh, estás en esa en esa rayita que que si te pasas te has pasado y si no llegas, pues no, no has llegado, pero es esa rayita donde realmente eh, la moda se hace arte.
1: Hablábamos de los toros, necesariamente tenemos que hablar también del flamenco.
2: Eso, cómo no,
0: fue algo que muy gracioso sí. la anécdota sí. porque eh, a mí me dieron un premio en el Festival del Cante de las Minas y yo decía, bueno, este premio porque me lo dan a mí, ¿no?, yo digo, será por alguien que me conocerá del jurado y habrá dicho, pues hay que darle el premio a Montesinos, ¿no? Y no sabía, o sea, pensaba que era alguien, ¿no? podía eh, tener cariño o pasión o lo que fuese y por eso me daban el premio, ¿no? Y de repente estamos allí. Eh, justamente todos los premiados Grandes, grandes celebridades Del mundo del flamenco eh, Como el Poveda Y muchos otros Y de repente eh, Sale en la pantalla Un vídeo con música Del camarón de la isla eh, Con la tarara lleva un vestido verde Y sale La pasarela De eh, de aquel entonces... Eh, ...y sale la modelo con el vestido verde... ...sale la modelo con los lunares... ...sale la modelo con las saquetillas de torero... Eh, ...salen los volantes, más volantes... ...más trajes de novia, hasta con volantes... ...y entonces ya llega un momento que dicen... ...bueno pues este premio es para Francis Montesinos... ...por sus aportaciones al mundo del flamenco. Vamos, eso sí que no me lo esperaba, ¿no?
1: No solamente no te avergüenzas, digamos, de tirar ¿no? de esa fuente, de esa fuente de creación, que es la tradición.
0: No, sería... Sí, pero
1: sabes que hoy en día ocurre, ¿no? que hay en fin cierta incomodidad frente a determinados eh, iconos, que además son muy nuestros, muy propios y de los cuales muchos de nosotros nos sentimos orgullosísimos pero que hay una parte de la sí, política sí. que intenta de alguna forma manipular todo esto para darle otro sentido a la vida y otro sentido sí, y eso, a esos iconos
0: sí, ¿no? es, es cierto, es cierto, pero no para yo para nada nunca, siempre me he sentido muy orgulloso eh, de todo lo español eh, un gran admirador eh, de todo el arte español y yo creo que eh, ...tenemos una de las mejores culturas del mundo... ...de las más ricas... ...y una gastronomía que ya quisieran muchos países tener.
2: De todos, va,
0: Igualmente que, que los trajes regionales... ...o sea, eh, yo creo que es una, una riqueza apabullante, ¿no? O sea, yo recuerdo el, un libro que compré en New York, el primer viaje que precisamente eh, era como las comarcas todavía, con se llamaban las comarcas de España, y, y el libro, eh, cada página tenía el traje regional de cada ciudad, eh, sí. con un papel vegetal delante, o sea, un escándalo del libro del cual yo eh, no lo he deshecho porque lo adoro, pero te contara las veces que lo he visto y la cantidad de cosas que, que, y de ideas que han salido, eh, a mí me gusta mucho porque yo creo que... Eh, Primero son, una, son trajes que están muy bien hechos, ¿no? Yo recuerdo algo un traje también de Valladolid, o no sé de dónde era, que llevaba como una especie de una capita negra, y, y por dentro estaba forrado con un rosa de seda, ¿no? Y decía, qué raro, ¿no? que una cosa así negra, tan eso, y luego por dentro el forro que sea rosa, ¿no? Pero cuando se, se lo dije a la señora, la señora me dijo, es que claro, tú sabes, este color, cómo le favorece a la niña que lo lleva, que la deja rosada, ¿no? Pues es verdad, fíjate, ¿no? Qué maravilla, ¿no?
1: Son pequeños detalles. Eh, pues
0: yo creo que es lo mismo que la ropa militar, ¿no? Todas estas cosas son trajes que están muy bien, también hechos y que sirven para algo realmente, ¿no? Es muy enriquecedor, es la palabra creo que veo que... ...que debemos de usar, ¿no?
1: Tiene todo su sí. sentido, ¿verdad? Sí. Cuando uno ah. empieza a indagar en las cosas... ...dices, ah, está aquí el truco... ...efectivamente, eso que te decía... ...del color, por ejemplo, rosado... Eh, ...tiene sentido, ahora que, que lo estoy pensando... no ...escuchándote a ti... ...oye, Francis, ¿cómo crea un maestro?
2: Eh,
0: te puede pillar en el coche y te pilla en el coche y de repente ibas a, a Castellón y estás ya en Tarragona, que ya has llegado, <ríe> sin darte ni cuenta, ¿no? Te puede pillar donde quiera que te pille. Sobre todo para mí eh, hay algo que sí que es muy importante, es que te pille eh, tranquilo, que estés relajado, eh, que estés a gusto... Eh, que, que tengas ganas de estar haciendo lo que estás haciendo. Mm, creo que todas esas cosas te influyen mucho y luego, sobre todo, algo que es muy importante: que realmente te toque el corazón. Cuando el corazón te toca, eh, sale todo, sale maravillas, ¿no?
2: among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
1: ¿Tienes alguna musa? ¿Te has rodeado siempre de musas? Evidentemente en estos 50 años has vestido y has eh, bueno, sí. depositado sobre sus cuerpos, vamos a decirlo así de poético, muchos complementos a gente muy importante de todo el mundo. Sobre todo mujeres, pero no han sido las únicas, también sí. hay hombres, que una figura tan destacada de la música como Miguel Bosé se atreviera en aquella época. Estamos hablando de hace cuántos años, Francis, muchos. Pues estamos
0: hablando de más de 30 años, ¿no? Yo creo que era sobre el 80... ...pues podía ser 83... ...82... ...yo lo sé por desfiles... ...y entonces yo cuando... ...del desfile como no me vaya al libro... Sí. ...y mire lo, cuando es... ...ese desfile no sé el año... ...que es la verdad... ...porque a lo largo de esos 50 años... ...pues imagínate... ...solo dos colecciones por año... ...ya son 100... ...y me es muy difícil acordarme... ...de todo... ¿no? Afortunadamente está el libro Y que gracias a ello Te sitúas, ¿no? Porque realmente Pues a lo largo de la vida eh, No te acuerdas de, de muchas cosas Yo siempre digo además que Gracias al no acordarme Soy más creador, ¿no? Porque eh, como no te acuerdas Pues entonces haces cosas nuevas ¿No? Pues sí, la verdad eh, Fue bebiendo de la tradición ...también, porque precisamente... Eh, ...ni es una falda... ...ni es un pantalón... Eh, ...aquella falda o pantalón... ...de Miguel Bosé... Eh, ...fue... ...era un Saragüey... ...un Saragüey es el pantalón de Valenciano... Eh, ...que por lo general... Eh, ...era un pantalón de lino... ...de un lino... ...de verdad con esas tablas, con esa caída de un lino 100% y con prácticamente con ese color crudo como es el lino maravilloso, aunque los colores también son bonitos, pero yo creo que el lino eh, color natural es el lino más bonito que existe.
2: ¿no? ¿Qué me quemará? Yo.
1: Una figura destacada a la que tú hayas vestido, no sé, te hubiera gustado que no hubiera, que no hubiera pasado por tu vida, ¿Eh? que estés arrepentido de haber trabajado par, para ella o para él. He dicho femenina, pero puede ser masculina también, sí, perfectamente. Sí,
0: yo, pues seguro que a lo mejor hay alguien. <risa> afortunadamente, no me acuerdo. Son muchas
1: personas, yo,
0: claro. Eh, no me acuerdo en ese momento, de verdad, porque además siempre digo que que a Dios gracias que ha venido que lo único que puedo estar es agradecido no y luego además también hay otra eh, no es anécdota pero lo, bueno puede serlo también pero siempre es muy fácil vestir a una modelo y ponerla de encima guapa, porque si ya lo es, pues claro. Pero que a mí realmente, eh, donde me gusta y donde disfruto, es precisamente al revés. Cuando viene una gordita, o cuando viene una señora eh, con un sobrepeso, o cuando viene un, una señora pues que a lo mejor tenga... Menos categoría que otras, la vistes y la dejas, eh, pues, socló y dices, ostras, ahora sí que lo he hecho bien, ¿no? Es que parece, vamos, que realmente donde notas que tu trabajo lo estás haciendo bien, ¿no?
1: Oye, y hablando de eso, ¿qué es lo más raro que te han encargado, que tú te has dedicado a, no sé, de repente te ha venido esa inspiración de la que estábamos hablando en un viaje en coche, en un paseo por Valencia o por una ciudad como Nueva York o Milán? y de repente has dicho, voy a crear esto, y ahora te sorprende, ¿no?, el hecho de haberlo puesto en marcha, haber sido tan osado. ¿Hay un punto de gamberro también en tu obra? Y perdóname, es una expresión que digo con todo el respeto sí, del mundo.
0: Sí, sí, claro que lo hay, bastante, ¿no?, bastante. Travieso, gamberro, un poco payaso, hasta también te diría. Eh, yo creo que sí, sí que lo hay, desde luego, ¿no?, yo creo que, que siempre me ha gustado un poco ir a contracorriente eh, Siempre me gusta defender esas, esa actitud frente a la vida, ¿no? Eh, esta camisa es de mujer o esta es de hombre cuando la ropa no tiene sexo, ¿no? el eh, Porque esta camisa si está abrochada hacia este lado es de mujer Y si está abrochada al otro lado es de hombre, ¿no? Es que son cosas tan tan de locos, ¿no? Que dices, bueno, pues para más locos que el botón no se ve y entonces ya se quedan flaseados porque no saben si es de
2: hombre o es de mujer, ¿no? Sí, sí,
0: Así me estaba acordando mucho de que pues eh, la señora Concha, que es la señora que prácticamente yo aprendí el oficio, ella eh, siempre me decía, es que depende, tienes que aprender a hacer mmm, una volca Una volca es un traje de, de nacimiento, de cuando bautizan a una criatura recién nacida, ¿no? Me reía, ¿no? Porque decía, calla concha, pero si eso es más antiguo que eso eso ya no, no se va a usar, ya, ¿me entiendes? Fíjate, es que el, justo el domingo pasado, eh, bueno, no es que me tocara aprender, es que claro, como la señora concha se fue, pues me tocó aprender a hacerlo, ¿no? Y fíjate, he disfrutado mucho aprendiendo, haciéndolo Y justo el domingo pasado hice una muy, yo creo que la más importante de mi vida Y la más bonita también y de la que me siento más orgulloso de haber hecho Y que soy encantado de haber aprendido a hacer una volcá <risa> Como también de una Siempre recuerdo Una muy buena clienta Que me dice que, que ahora justo Hace pocos días vino Por eso yo creo que me estoy acordando Vino a que le hiciera el traje de novia A su hija ¿Tú acuerdas que no quisiste hacerme el traje de novia a mí? Que decías que tú No sabías hacer Y dije, ostras Pues sí que es verdad, no me acordaba, ¿no? Pero claro, en aquel entonces, en los años 70, recién inaugurado la tienda, pues yo qué sé, era como... Primero que yo era ya un poquito rebelde y aquellas cosas de, de las bodas no me resultaban muy, eh, como muy propias, ¿no? Creía que yo era más moderno y que no hacía falta el casarse, a lo mejor, ¿no? Y luego te das cuenta, pues, que es lo contrario, que es un oficio y que el llegar a saber hacer eh, esas cosas, pues, que están muy bien realmente, ¿no? Que es una parte del oficio muy importante, una parte de, de gran oficio, el saberlas hacer, que disfruto mucho, la verdad, ¿no? Yeah. Haciendo un buen trabajo así. <risa>
1: Diseñado prácticamente de todo, muebles. También has contribuido, ¿no? De alguna forma al diseño, la sí, creación en el mundo del, del, del coche, de los vehículos, de los automóviles. Por supuesto sí. también la decoración del hogar. ¿Qué más te queda por hacer? Si es que te queda algo.
0: Hoteles también, poder. Sí, sí, Hay sí. Accesorios, eh, zapatos, perfumes.
2: Bolsos. Eh,
0: yo creo que. ...que queda poco por vestir. ...algún edificio es lo que me gustaría vestir... Bueno, <ríe> ...siempre digo que me gustaría vestir... ...vestir el, el Miguelete El Miguelete que la Torre del Oro... ...que... La Giralda o cualquier otro edificio de esos así muy emblemáticos, ¿no? Mi oficio es el vestir y que en realidad, ¿por qué no tengo que saber vestir lo que te
2: echen, no?
1: Alguna figura, digo yo, Francis, especialmente hombre y mujer, me da lo mismo, que recuerdes tú con especial cariño y que de alguna forma hayas sabido llevar esa prenda, firma, sello, Francis Montesinos, de una manera muy especial. <risa>
2: Hay
0: muchas, hay muchas, <risas> afortunadamente eh, Si nombro algunas me voy a dejar otras Y claro. no me gustaría Pero desde luego eh, Pues bueno, tanto Carmen Alborz Como Paula Dominguín ...son dos personas que... Eh, ...yo siempre digo que la moda... ...no es solo por quien la diseña... ...sino también por quien se la pone... ...no... ...tanto Carmen como Paola... ...creo que han puesto el sello de Montesinos... ...en un listón muy alto... ...y ha llegado... ...donde tenía que llegar... ...en base muchas veces... ...gracias a ellas... ...porque creo que han sido las mejores embajadoras... ...de la marca... Y muchísimas otras igualmente mm. Eh, mm. porque yo creo que como te decía antes eh, eh, ya es para dar gracias el que vengan a pedírtelo ¿no? que encima es que sean guapas pues mejor todavía pero aunque sean feas eh, lo agradezco con simplemente el simplemente hecho de que vengan a tu casa ah, ya es para dar gracias
1: todo el mundo conoce en Valencia tu especial relación con Carmen Alborch, a la que has hecho mención. Además, me ha llamado la atención en varias ocasiones en el transcurso de esta entrevista de este tiempo de radio. ¿Qué supuso Carmen Alborch en tu vida, como profesional y como ser humano? Porque sé que teníais ahí una amistad, un frente sí, común muy sí, fuerte. Sí. claro.
0: Bueno, fíjate que ella... Eh, eh, la lista de bodas la hizo en Montesinos. O sea, imagínate... ...eh, si sí fue de las primeras clientas que, que yo, que entraron en la tienda, ¿no?, de las primeras clientas que, que siempre recuerdo que venía a la tienda, que, ha dicho, no, me, bueno, me quedo esas tres cosas, pero esta no la envuelvas es que esta me la llevo puesta, ¿no?, eso me dejaba flaseado, ¿no?, era muy extraño, ¿no?, que alguien se llevara el traje puesto, yo que ella muchas veces me lo decía también, ¿no? Eh, venía porque había tenido un disgusto o algo que no le había salido como ella quería y entonces ella venía, se veía, eh, pero qué guapa estás, Carmen, qué bien te estás divina, divina, ¿no? Y entonces ella se iba más divina todavía que había entrado, claro.
1: Iba a buscar consuelo. A la tienda de sí, Francis sí, Montesinos sí, sí, se consolaba.
0: No, eh, era como, claro, ¿no? es una cosa normal, ¿no? Yo creo que cuando tú eh, te vistes, eh, si te vistes eh, de oscuro, estás oscuro. Sin embargo, si te vistes alegre, estás alegre, ¿no? Eh, la ropa, eh, yo creo que influye mucho, nos influye mucho también.
1: Decía yo, Francis, que si en tu cabeza, si en tu mente, existe la posibilidad en algún momento de retirarte de todo esto, no sé, hacer una vida un poco más tranquila.
0: Pues sí que me gustaría eh, vivir un poco más tranquilo. Eh, ahora una cosa es vivir un poco más tranquilo, pero no quiere decir esto que no vaya a trabajar, y sobre todo en lo que es la creación. Yo creo que la creación es algo que me molé con ella. Es muy difícil eh, dejar la creatividad, ¿no? Eh, es fácil decir, bueno, Jim, ya, pues ya está bien de ir a las fábricas y que vayan los jóvenes, o vete al tintorero, o vete al estampador, o... Todas estas cosas pues ya desde hace ya un tiempo realmente cada vez las haces menos y ahora ya eh, pues con afortunadamente con las maquinitas y con todo eso nuevo eh, pues llegan mmm, los estampados y llegan los dibujos y llegan las colecciones y... ...y todo mm -hmm. se hace... ...casi a veces hasta sin salir... ...¿no?... ...sí que me gustaría... ...realmente... ...pues... ...estar más en lo que es... El, el, ...los nuevos proyectos... ...de... ...la casa... ...en lo que es... Eh, ...un poco... ...la fundación de Montesinos... ...todo eso que... ...yo creo que... ...que no me gustaría dejarlo... ...en manos... De nadie no me gustaría estar yo presente y que supervisarlo y saber eh, cuál va a ser el futuro de la marca y todas esas cosas.
1: maestro, porque... el
0: que más le gusta es la botella de Coca-Cola. Me sorprendió. la medalla de Bellas Artes del Rey o la aguja de Brillante. Exactamente,
1: porque claro, habían cosas de cierto valor incluso crematístico, ¿no?, económico. Pero, no, no, la botellita de Coca-Cola. Enfocaste ahí tu atención y nos hiciste a todos los que estábamos disfrutando de tu exposición también que la centráramos.
0: ...fue el primer premio que me dieron en esta vida... Eh, ...yo creo que podría tener siete, ocho años... ...no creo que tuviese ni diez años... ...era muy pequeño, muy pequeño... ...y era la clásica playa de aquí de Valencia... ...justo eh, cuando llegas al grado de Valencia... ...la playa de Benimar... ...en la que prácticamente pues todos esos domingos de verano pues ibas con tus padres... ...y uno de esos tantos domingos pues eh, justo se ve Coca-Cola organizado... ...una especie de concurso de castillos en la arena... Y entonces pues todos los chiquitos pues jugábamos a montar el castillito ese en la arena... Y, pues, normal, pues, eh, tus padres que iban a decirte, pues, dí de, de, al chico que chuve y ahí que se quede. Ellos eran los primeros que ni pensaban que me iban a dar a mí el premio, ¿no? Y en esos casos, esa, me pasó que, pues, que me dieron el premio, fue el primer premio de mi vida, y luego, pues, es algo que siempre recordaré, el irte con treinta... Eh, Niños de tu edad, más o menos, con el autobús por toda la comunidad valenciana, eh, que te enseñarán todos los castillos, eh, pues es algo que siempre lo recordaré, claro, cómo no. Y luego que, claro, de, de, de toda la vida he tenido ese premio en casa, ¿no? Eh, eh, sin dudarlo, el premio que, que que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Sí. Ya no como... Eh, ...como lo modisto, como la aguja o como diseñador con espectáculos o como... ...sino era algo como casi ancestral, ¿no? Le tengo un respeto y un cariño eh, muy, muy especial, muy, muy especial, lógico. Lo único que me gustaría es realmente invitaros a todos pues a ver la exposición, eh, los que no podáis, pues tranquilos, porque afortunadamente la exposición va a tener una itinerancia eh, muy muy importante, como os decía, y va a estar en la mayoría de ciudades eh, y países, y que sobre todo los que podáis venir a verla a Valencia, que sabéis que ya tenéis un mes más, y que el 31 de enero pues clausurada. Me encantaría que a todos los que os guste La Moda Volarte eh, vengáis a verla porque vais a disfrutar mucho de verlo y además eh, eh, no tengáis miedo de venir con los hijos o con las hijas o con niños pequeños porque eh, van a disfrutar tanto ellos como vosotros.
1: Irme para Cuba. Muchísimas gracias, Francis Montesinos, por lo vivido en la exposición y por el tiempo dedicado hoy. Y espero que hasta siempre un fuerte abrazo y aquí tienes para lo que desees una amiga. Gracias.
0: Gracias, Carmen. Un fuerte abrazo igualmente a todos los oyentes. www.todomundoonline.com Ha nacido para unir países, culturas, estilos de vida. Esta sí es la radio que une corazones. Todo un mundo online.